0: Heute wird der Podcast gekapert. Ich habe die Sache übernommen. Mein Name ist Elsa Dix und ich unterhalte mich heute mit Vera Nentwig über das Podcast. Wie geht das überhaupt? Was braucht man dafür? Sitzt man in seinem Zimmerchen und kann das alles machen? Und was sind Veras Träume, die sie noch erfüllen möchte? Diese und mehrere spannende Fragen werde ich ihr gleich stellen. Also hey, rein. was ist
1: denn jetzt hier los? Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonard
0: und Vera Nentwich. Hallo, herzlich willkommen zu Die zwei von der Talkstelle. Hier ist Elsa Dix und ich habe heute den Podcast gekapert. Ich habe mich einfach mal hier reingeschlichen und werde gleich mal die Vera ein wenig ausfragen, wie man denn überhaupt Podcasterin wird und was man dazu alles braucht. Und dafür habe ich mich hier einfach mal reingehängt und bin jetzt gespannt, was die Vera sagt, wenn sie denn gleich kommen wird.
1: Was ist denn hier los? <lacht> äh, was machst denn du hier, Elsa? Ja,
0: ich habe mal einfach euren Podcast übernommen. Äh. Und Fand das eigentlich eine gute Idee.
1: Jetzt bin ich ja geplättet hier. Ähm, vor allem, wo ist denn Tamara?
0: Tamara ist auch noch nicht da. Und nee, die Tamara ist heute nicht da. Und deswegen bin ich heute hier und werde dich ein bisschen ausquetschen. Denn Mich du stellst immer Fragen und das ist so ungerecht. Jetzt bist du dran.
1: Ich bin total fair. Ich finde das total fair. Also super, ich mache das gerne, Fragen stellen. Also... Ähm, Gut, ja, dann wir, jetzt bin ich hier äh, du, du musst überwumpelt. Jetzt hier heute,
0: du musst jetzt hier da Rede und Antwort stehen, liebe Vera. Okay. Also, ich habe mir deine Webseite vorhin angesehen und da steht ein Zitat von Tony Curtis. Mhm. Nur wer Traumschlösser baut, kann auch darin wohnen. Bist du so jemand, der seinen Träumen folgt?
1: Ja, absolut. Absolut. Also, ich versuche es zumindest. Ne? Ich meine, manchmal... Äh ist der Weg zur Realisierung eines Traums dann doch etwas holprig? Ne? Oder in meinem Fall braucht er dann ganz viel Anstrengung und Ausdauer? Und da ich ja im Grunde meines Herzens stinkefaul bin, <lacht> ist es da bis zur Realisierung noch nicht gekommen. So, ne? also ist, äh, das sind so die Hindernisse.
0: <lacht> also ich kann, ich kann nicht äh, unter, nein, das kann ich nicht unterschreiben, dass du stinkefaul bist. Ich zähle mal du eben weißt, ein bisschen du auf, weißt ja gar was nicht. du alles machst ja? nee, nee,
1: Also Entschuldige bitte, also hier, ja, das, du weißt gar nicht, was ich alles nicht mache.
0: Okay, ich fange mal an. Also Du bist studierte Verfahrenstechnikerin, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich auch nicht. du hast eine eigene IT-Firma. Du schreibst regelmäßig, du bringst mindestens ein Buch, mehrere Bücher im Jahr raus. Ne? Du warst aber auch Vorsitzende des Self-Publisher-Verbandes. Du bist bei den mörderischen Schwestern im Moment die Regioleitung West, also die Oberschwester. Und du bist Bloggerin, du bist Kabarettistin, du singst im Chor, du spielst Theater. Und seit letztem Jahr machst du eben gemeinsam mit Tamara Leonard auch noch diesen Podcast. Die zwei von der Talkstelle, Gespräche aus der, aus der Buchbubble. Abgesehen davon, dass ich mich frage, wann man das alles macht... Bist du so eine, die beständig Ideen hat und diese dann auch umsetzt? Weil Ideen haben ja viele, aber du bist wirklich eine, die sie umsetzt. Bist du eine, die ihren Träumen folgt?
1: Ja, also Letzteres auf jeden Fall, wobei ich halt mal ein bisschen relativiere. Also du hast da jetzt zusammengezählt, so, so ziemlich so alles der letzten 25 Jahre und äh, das verteilt sich schon ziemlich. Ne? Ist ja nicht alles jeden Tag und nicht immer alles in Anstrengung. Und also gerade jetzt... Die letzten anderthalb Jahre, ich meine, da waren wir ja coronamäßig alle ein bisschen ausgebremst, äh, ich inbegriffen. Ja, also das, ich empfinde das nicht als, als viel. Es gibt mal Momente, wie jetzt so, ne, wo ich so kurz vom Buchstacht bin und äh, und so mehr zu organisieren ist, ja, wo es dann auch schon mal Tage gibt, wo ich sage, ja, da jetzt wird es mir was viel und wo ich dann zum Beispiel jetzt am Montag die Chorprobe auch hab sausen lassen. ne? also so das dazu, dass ich alles gemeistert kriege <lacht> und ähm, also ich sag mal so ähm, ich brauche schon immer so eine, so eine neue Idee irgendetwas, ja irgendwas was, was mich reizt, was noch für mich unerforscht ist dem ich nachstreben kann, also ein, so ein, eine Situation wo alles in irgendeiner Form für mich gesettelt und erreicht ist und nichts Neues mehr kommt, die ist für mich unvorstellbar. Ich bewundere immer Menschen. Ich habe durchaus auch Menschen in meinem Umfeld, deren Leben sich in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht mehr geändert hat. Ich bewundere es einerseits, finde es andererseits aber auch völlig erschreckend. Ich mhm. <lacht> mhm. bin ja jetzt auch so in einem Alter, ne, wo so die Menschen um mich rum so einem immer als erstes erzählen, wie viele Jahre sie noch bis zur Rente haben. Und das finde ich vollkommen erschreckend.
0: Okay, dann speichere ich mir diese Bemerkung nicht, wenn ich ja, <lacht> dir das wieder erzähle. Okay, aber jetzt. Ähm Jetzt habe ich ja heute euren Podcast einfach mal böse und heimlich gekapert, ne? weil ich dachte, wir unterhalten uns jetzt mal über das, diesen Podcast, den ihr da ins Leben gerufen habt. Weil ich denke mir, dass einfach auch viele Autorinnen und Autoren da draußen noch sind, die auch Lust haben, so einen Podcast zu machen und die vielleicht ein bisschen wissen wollen, wie geht das überhaupt? Und ist das so schwer, wie es sich auf den ersten Blick erstmal anhört? Jedenfalls für mich hört sich das schwer an. Ähm, wie kamt ihr denn überhaupt auf die Idee?
1: Da muss ich sagen, also das ist Tamara. Tamara ist, also da haben wir zwei uns ja ein bisschen gefunden. Tamara und ich sie ist ja, sie toppt mich ja noch, was Kreativität und Pläne angeht. Ich meine, die, die Frau, die steht morgens um 5 Uhr auf und ist dann schon aktiv, der könntest du eher sagen, dass die fleißig ist. Und es war ihre Idee. Also ähm, wir haben vor zwei Jahren oder so hatte sie mich mal, weil sie mal so einen Videokanal versucht hat, hatte sie mich mal gefragt, ob sie mich für ihren Videokanal mal interviewen könne. Und das haben wir gemacht und ja, so die Chemie stimmte und, und dann irgendwann so im Dezember kontaktierte sie mich, dass sie so überlegen würde, mal einen Podcast zu machen und ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Ich bin ja für so neue Sachen immer zu haben, jetzt habe ich ja eine gewisse IT-Affinität, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich vorher so mit Podcasts nicht wirklich beschäftigt. Aber ich gesagt, ja, warum nicht? Lass mal ausprobieren. Daraus ist das dann, dann haben wir uns so eingegruft so ein bisschen. ne
0: Okay, jetzt haben sich ja äh, während der Corona-Zeit, während der Pandemie, hören seitdem hören unglaublich viele Leute Podcasts. Es sind auch ein paar neue dazugekommen. Ja, ja. Mhm. Hab, habt ihr euch erst sehr viel Gedanken gemacht zu dem Konzept an sich, was ihr machen wollt, oder mal, habt ihr losgelegt?
1: Hast du mal unsere erste Folge gehört? <lacht> <lacht> Nein, wir haben Nein, also ist klar, wir wollten halt so ein bisschen aus unserem Autorinnen-Dasein erzählen, da wir beide uns ja, vor, ähm, ja hauptsächlich so im self Publishing umtun, ja, war klar, dass das so ein bisschen Thema sein dürfte und den Rest, wir wollten einfach mal gucken, wohin es uns führt. Nein, wir hatten überhaupt keine Idee und keinen Plan.
0: Okay, dann stelle ich mir so die erste Folge aufzunehmen sehr, sehr spannend vor. Weil man kann ja auch erst mal sehen, wo es hingeht und ihr werdet ja ein ungefähres, ja, zumindest eine Überlegung gehabt haben, was ihr machen möchtet. Wie sieht es denn erstmal so mit technischer Ausstattung aus? Also ich nehme mal an, man bräuchte doch schon ein Mikro erstmal.
1: Ja, klar. Also man braucht ein Mikro, man braucht sicherlich auch einen, einen Computer, ne? ja. rein, rein technisch geht es auch irgendwo mit dem Handy, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben völlig unbedarft angefangen, haben einfach geskypt. Ah, okay. Und haben dann aufgenommen. Das ja. ging auch irgendwie. Und gut, dann wir haben mit der Zeit gelernt, dass das vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Aber ich denke mal, oh mein Gott, probiert es doch einfach mal aus. Was soll denn groß schief gehen? Irgendwann, vor ein paar Jahren, habe ich relativ viel Geld in die Hand genommen und hatte, habe mich mit so einer Marketingfachfrau zusammengetan bzw. ihre Dienste gekauft. Und die hat dann irgendwann gesagt, gesagt Vera, du brauchst unbedingt deinen YouTube-Kanal. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt einen YouTube-Kanal. Hat natürlich auch keinen Schimmer wie das funktioniert. So, ähm, dann habe ich mir Handy-Stativ gekauft und gebraucht, so Scheinwerfer, damit ich gescheites Licht habe. Und dann habe ich hier mein Wohnzimmer mal halb weggeräumt, um dann irgendwelche Videos zu machen. So, also wenn du mal auf meinen Vera endlich YouTube-Kanal siehst, dann siehst du da noch ein paar Sachen davon und merkst, oder ich habe es dann Eierkuchen TV genannt. <lacht> ähm, ähm, und da habe ich das rumexperimentiert. Ja, das ist natürlich äh, weit weg von irgendeiner Professionalität und auch nicht, ich meine, ich habe bis heute, glaube ich, 30 Follower auf YouTube. Also das ist da habe ich halt auch schnell gemerkt, das ist, das ist richtig Aufwand, ne? so Video machen. Ja. Und wenn du das gescheit machen willst und, und, und so. Und wenn du dir die Profi-YouTuber anguckst. Äh, also dagegen ist ist Podcasten wirklich äh, simpel. Ich meine, du musst einfach nur reden. Ne? Und, ja, ja.
0: Äh, aber man muss es ja auch aufnehmen irgendwie. Fangen wir da mal mit an. Also mhm. was gibt es denn an Software, was du empfehlen kannst? Wie habt ihr das gemacht? Also, also erst über Skype. Haben, und dann genau.
1: Am Anfang haben wir schlicht über Skype gemacht. Da kann man so ein Meeting aufnehmen und gut ist. Ne? ich habe dann so ein, gut. Wie gesagt, ich bin ja nicht ganz unbelegt. Habe dann so ein kleines Tool, dass ich aus dem Skype, was also ein Video ist, halt den, die Audiospur runtergeladen. Oder gibt es so ein ähm, kostenfreies Audiobearbeitungsprogramm, Audacity, das kennen viele, das benutzt man so. Damit hat Tamara dann angefangen, so die, die schlimmsten Rülpser und Huxler da rauszugucken, machen. Und ja, ich hatte noch ein, mein Vetter spielt Saxophon, der hatte damals für meinen Videokanal, hatte ich den gebeten, ob er nicht auf dem Saxophon so eine kurze Sequenz so als Intro machen kann. Der hatte, uns, hatte mir verschiedene davon aufgenommen. Da haben wir dann einfach eins genommen, das haben wir dann als Intro genommen. Ja, und fertig war der Podcast. Ja. Also das ist technisch keine so große Herausforderung. Wobei jetzt, ich meine, dieses, dieses äh, Setting, was wir da benutzt haben, äh, sicherlich jetzt auch nicht professionellen Maßstäben genug hat, ja. hat. Ja.
0: Aber ihr habt euch ja inzwischen auch weiterentwickelt und trefft euch jetzt nicht mehr über Skype, oder?
1: Nein, 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 nein. Also das hat schon den Nachteil, dass du dann halt, wenn du das so über Skype machst, mal abgesehen davon, dass die Sprachqualität auch nicht immer super ist, dass du nur eine Spur hast. Du hast also alle Stimmen zusammen. Ne? Mhm. Wenn dann einer halt. Hustet, während der andere redet, dann hast du das drin. Ne? Und das kriegst du das kaum raus. Ich muss gestehen, dass das im Wesentlichen alles so auf Tamaras äh, Ideen beruhte. Die hatte sich vorher beschäftigt und die hat mir dann gesagt, das können wir so und so machen. Ich hatte mich überhaupt noch nicht damit beschäftigt. Die größere Hürde beim Podcasten ist ja, wie man so einen Podcast in die Welt kriegt. Ne? Also ja. irgendeine Tondatei machen ist technisch noch gar nicht so kompliziert.
0: Das sagst du, das sagst du. Also für mich fängt das ja schon bei dieser Technik da an. Also wir treffen uns jetzt, darf ich das sagen, Zencaster, naja, wir uns mh. Zencastr, mh. whatever it is. Ich kannte das nicht. Ist es so eine übliche Podcaster? Also ich ähm, sag
1: mal so, die, die Profis, also das ist ja immer noch die Aufnahme, also die Profis, das Profi-Setting äh, ist, äh, gibt es eine Software, die nennt sich Ultraschall. Ähm, die ist kostenfrei, das ist ein ein digital, ein DAP, digital Audio, Dingspumps. Also hat man schon mal so Bilder vielleicht gesehen, das ist so eine Audio-Software, wo man sieht aus wie so ein Mischpult auf dem PC, ne? so mit mehreren Spuren und hast du nicht gesehen. So, dazu gibt es einen, einen Zusatz, Studio Link nennt sich das. Damit kann man dann... Gespräche aufnehmen. Das heißt, der Mensch, mit dem ich spreche, sitzt an seinem PC, hat auch dieses Studio-Link und auf einem Rechner läuft dann dieses Ultraschall und da kannst du halt auch verschiedene Spuren machen. Also quasi, ja, wenn du schon mal ein Mischpult gesehen hast, wo halt die verschiedenen Instrumente in verschiedene Buchsen reingesteckt werden, ist das halt so halt nur über die Sprachspuren. Das ist so das Profi-Setting. So, das kannten wir aber damals ja auch noch nicht. Also wir haben ja einfach so angefangen. Jetzt war das so, dass Tamara macht ja bei uns die Tonbearbeitung. Sie wollte dann auch jetzt nicht so mit sich in große neue Software einarbeiten. Und eigentlich hat das bei uns mit Audacity ganz gut funktioniert. Auch wenn es für die Podcasting-Gurus immer so ein bisschen Naserümpfen erzeugt, aber war eigentlich ganz okay. So. Und dann habe ich durch Zufall, ich habe halt dann irgendwann, als wir so anfingen, habe ich dann, so wie ich das immer mache, gegoogelt und geguckt, was gibt es so zum Podcast und habe mich da eingelesen. Und habe dann irgendwann, gibt es so ein Fachforum für Podcaster, Sendegate heißt das.
0: Sendegate? Mhm. Das
1: so, da habe ich mich angemeldet und, äh, und da habe ich dann so gesehen, wie das so funktioniert. Und da bin ich dann auf so Tools gekommen, die es mittlerweile mehrere gibt, weil Podcasting so im Trend sind, halt so Online-Tools, so wie wir jetzt auch Zencaster benutzen. Wo du dann einfach ähm, dich, wo sie dir den Account zulegst und kannst sagen, so, ich will jetzt aufnehmen und dann schickst du den Leuten, mit denen du aufnehmen willst, einen Link. Die rufen den auf. Ja, die müssen natürlich an ihrem PC, teilweise funkt funktioniert das, heißt, das lässt heißt, sich auch mit Handy, müssen die halt, ja ein ordentliches Mikro- und Lautsprecher haben, ja, dann hast du da quasi so online so ein kleines, also ich sehe jetzt ja hier vor dem Bild meine Sprachspur und ich sehe die von dir, Elsa, ne? das heißt, das wird getrennt voneinander aufgenommen und wenn ich, wenn wir jetzt irgendwann auf Stop drücken, dann werden diese beiden Tondateien automatisch in meinen Cloud-Speicher geschoben, also Dropbox oder irgendwie sowas, ja, kann dann Tamara mit Audacity sofort sich die Dateien da runterholen und kann die noch, kann dann auch noch was dran umschneiden. Ne? Okay. Und da gibt es mehrere solcher Tools. Wir nehmen jetzt Zencaster, weil Zencaster hat den großen Vorteil, dass es für bis zu drei Gesprächspartner kostenlos ist. Und da wir ja mit unserem Podcast kein Geld verdienen, haben wir halt äh, schon drauf geguckt, dass es uns die Dinge möglichst kein Geld kosten.
0: Gut, das ist aber finde ich schon mal auch, ähm, fand ich gut, dass du eben gesagt hast, man sollte es einfach mal probieren. Absolut. Weil tatsächlich, ich gehöre auch eher zu den Leuten, die dann sagen, weiß ja nicht, naja, klappt das nicht, aber tatsächlich, man hat ja nichts zu verlieren. Kann man tatsächlich ausprobieren.
1: Also schlimmstenfalls gibt es halt einen Podcast mit zwei Folgen und dann da gibt es schon einige, weil das so ist, aber interessiert ja keinen. Okay. Ne?
0: Ihr habt aber jetzt, habt ihr jetzt immer noch den, das Jingle, was dein... Cousin aufgenommen habt oder habt ihr inzwischen auch noch was anderes aufgenommen? Weil ihr habt unterschiedliche Jingles und Intros und Outros, wenn ich mich so richtig entsinne.
1: Ja, wir haben dann jetzt so nach dem ersten Jahr, ne, nachdem wir das erste Jahr geschafft hatten und gemerkt haben, okay, wir müssen da jetzt doch ein bisschen professioneller werden. Also jetzt, wo wir dann auch so ein bisschen bekannter wurden, haben die einen oder anderen schon gesagt, die auch mehr Podcasts hören, ja, also eure Tonqualität ist nicht ganz optimal. Ne? Mhm. Und dann haben wir halt angefangen mit mit andere Tools, solche Plattformen zu äh, ähm, auszuprobieren. Wir hatten zuerst ein anderes, die haben aber die Preise erheblich erhöht, sodass wir da wieder weitergesucht haben. Ähm, Tamara hat dann noch auch mal in ein gescheiteres Mikrofon ähm, investiert ne? und äh, und solche Sachen. Und dann ja zum Jahreswechsel, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch verbessern können. Und da hat Tamara gerade mit äh, ihrem Buch, Regenbogenblau, wo sie ja auch verschiedene Songs zu aufgenommen hat, mit einem Musiker zusammenarbeitet, ähm, hat sie dann den mal gefragt, ob der uns nicht auch ein Intro und das eine oder andere Jingle, was wir so brauchen, ähm, ähm, produzieren kann. Und das hat er netterweise gemacht.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und ja. Das
0: ist aber sehr schön, wenn man so jemanden hat, der das dann für einen macht. Es gibt wahrscheinlich ähm, aber auch irgendwelche Möglichkeiten, das noch anders ja. zu machen.
1: Also es gibt mittlerweile ähm, auch jede Menge Tools im Netz, wo man äh, ähm, GEMA-frei und freie Musik und Intros und so weiter runterladen kann, ähm, die man dann gegebenenfalls leicht noch verändern kann oder sowas. Oder ähm, oder man kann auch mit, mit geringen Preisen sich irgendwie sowas machen lassen.
0: Mhm.
1: Aber das ist ja eh nur kurz. Also ich meine, jeder, der mal ein bisschen... Um Klavier, der kann ja auch mal einspielen. Ne? Mhm.
0: Okay, naja, gut. Äh, ich würde mir das jetzt nicht unbedingt zutrauen, ganz ehrlich.
1: Ja, wir so. arbeiten ja an deinem Zutrauen, liebe Elsa. Ja, das,
0: das, das höre ich. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber du hast eben schon gesagt, dass das Ganze, dass man das dann, also dann habe ich die Tonspur aufgenommen und dann muss ich es ja irgendwie verbreiten. Was wäre denn jetzt der nächste Step, den man mhm. so macht?
1: Gut, also das Ergebnis dieser ganzen Turnarbeit ist letztlich nachher eine MP3-Datei, wo alles drin ist. Ja, und da muss man vorbei. Und Podcasting ist eigentlich technisch gesehen nichts anderes als ein sogenannter RSS-Feed. Ich weiß nicht, ob dir da was sagt. Wenn man auf einem Blog ist oder sowas, dann kann man, manchmal gibt es da noch irgendwo, wo man draufklicken kann, dann kann man meistens einen sogenannten Feed abonnieren. Das ist nichts anderes als, als, die, die, ich sag mal, die Zusammenfassung der letzten Blogartikel in einem besonderen Format. Und die Browser, oder es gibt auch spezielle Feedreader, die können dann da im Hintergrund halt immer abrufen und zeigen dir zum Beispiel immer den neuesten Blogartikel an oder sowas. Und vor Jahren, als der iPod rauskam, und deswegen heißt es ja auch Podcasting, hat Apple das so ein bisschen weiterentwickelt und hat halt gesagt, da nicht nur Blogartikel in so einem Feed drin sondern da kann auch eine MP3-Datei rein. Das hat sich halt so entwickelt, dass halt diese diversen Podcast-Programme eigentlich nichts anderes sind als ganz speziell als Feed-Reader, also wie es für Blog-Feeds auch gibt, nur dass wir halt Tondateien erwarten. Mhm. Und was ich also brauche, um meinen um Podcast zu verbreiten, ich brauche halt so einen Feed. Das ist, wie gesagt, das ist so eine XML-Datei, nur für die Fachleute. Also rein theoretisch kann ich das auf meiner eigenen Webseite machen, ne? kann dann eine Webadresse machen und dann halt so dieses Format, mhm. das ist nichts anderes als eine Textdatei quasi, ähm, wo ich das so reinschreibe. Nachteil ist, dass so MP3-Dateien natürlich auch schon mal was größer sind und je nachdem, was ich für für meinen Webserver so an... an, an, an Konditionen habe, was den Traffic angeht, wie viel da so runtergeladen wird, kann das schon mal teurer werden. Ich muss es halt auch verwalten und da gehört dann schon eine gewisse technische Kenntnis dazu. Also ist halt nicht für jedermann was. Und damit das einfacher wird, haben sich so Tools entwickeln, so Podcast-Hosting-Tools die also wo man den Podcast dann einfach einstellt und die dann so einen Feed liefern und die meistens auch schon dafür sorgen, dass bekannte Podcast-Programme mhm. wie zum Beispiel Apple und Google oder auch vielleicht auch Spotify jetzt mittlerweile und so, dass die diesen Speed, diesen Feed, den man da hat, dass die den kennen und auch regelmäßig abrufen und dann dafür sorgen, dass quasi deine Podcast-Episoden -E bei denen abrufbar sind. Diese Podcast-Hoster kosten aber im Regelfalle Geld. Jetzt gibt es ein paar kostenlose Varianten. So die bekannteste kostenlose Variante, mit der wir damals auch angefangen haben, weil irgendein Bekannter von Tamara hat ihr gesagt, ihr macht das doch damit. Kostet nichts. Nennt sich Anker, wie Englisch Anker. Ne? a n c h o r mhm. So, da gibt es eine Handy-App für und auch eine Webseite ist wirklich total simpel. Da kannst du sagen, so, ich habe meinen neuen Podcast, der heißt die 200 Talkstelle. Da ist das Titelbild und lädst da deine MP3-Datei hoch, schreibst was mhm. dazu. Und dann sorgen die dafür, dass irgendwann Spotify davon war es, dass dann halt Podcast bei Spotify und bei Apple und noch bei einigen anderen auftaucht. Mittlerweile gehört Anchor auch zu Spotify, also Spotify hat Anchor gekauft. So, das hat am Anfang auch funktioniert, mehr oder weniger. Also Spotify hat direkt funktioniert, aber so die mit, die wesentlichste Podcast-Plattform ist eben Apple und da hat es doch Wochen gedauert, da unser Podcast war da immer noch nicht. Ich hatte dann auch mal den den Anchor-Support angeschrieben, aber kam nicht wirklich eine Antwort. Ja, nur, dass das halt mal was dauern könnte und die hätten so viel zu tun. Ja, und in der Zeit hatte ich mich dann da äh, weiter... Ja. Eingelesen und dann halt gelernt, also, ja. dass Enker das alles zwar macht und umsonst macht, aber den, Pod, den Podcast bei Apple so einträgt, dass nicht wir, Tamara und ich, die Besitzer sind, sondern Enker. Das fand ich nicht so gut. Ich habe dann weiter rumgegoogelt und äh, habe alle möglichen Podcasting Tools angeklickt und ausprobiert. Ich probiere mal alles direkt aus hm. und da bin ich dann bei einem Tool gelandet, nennt sich Castbox. Ähm, da konnte ich auch meinen Podcast hochladen. Und Da gibt es auch so ein Feed. Problem war nur, der, die haben diesen Feed nicht überall hin verbreitet. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich selbst zu Spotify und allen anderen hingehe und sage, hey, wir haben jetzt einen Podcast, hier ist unser Feed, nehmt den. So, Da habe ich war so zehn Tage habe alle sämtliche Podcasts Tools, die ich finden konnte, angeschrieben, kontaktiert und gemacht und überall mein Feed angegeben. Mit dem Ende vom Lied war, dass in unserem Podcast zweimal gab. Mhm. Einmal von Enka und einmal von uns. <lacht> okay. So.
0: hast du geschaut, welcher davon besser gelaufen ist?
1: Podcast-Statistik ist noch so ein anderes Thema, weil es so viele unterschiedliche Tools gibt, ist es extrem schwierig, da eine gemeinsame Statistik hinzukriegen. Ähm, zumal ja auch die, die Abspielarten unterschiedlich sind. Bei Spotify, Spotify wird gestreamt. Das heißt, der holt ja immer nur so sequenziell sich den Ton. Während bei anderen Podcast-Playern mhm. wird das runtergeladen und dann abgespielt. Das heißt, da ganze merken, okay, jemand hat gedownloadet. Aber wenn er ihn gedownloadet hat, kriegst du nicht mehr unbedingt mit, ob er ihn auch abgespielt hat und wie weit er ihn abgespielt hat und solche Sachen. Also, das ist ein schwieriges Unterfangen. So, ähm, das stimmt. ja. Also da, das hat dann irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich das so weit hatte. Also es gibt immer noch einige Verzeichnisse, wo unser Podcast zweimal auftaucht, aber der eine, der hört irgendwann bei Folge 35 auf und der andere geht weiter. Ja. Und ja. ich sag mal so, wenn heute jemand startet, dann würde ich die, sagen, diesen Irrweg besser nicht machen und besser diese 10 oder 15 Euro, die das im Monat kostet, in die Hand nehmen, ähm, führen für einen, einen guten Podcast-Hoster. Es gibt jetzt einen neuen, der heißt Let's Cast. Der macht einen Aha. sehr guten Eindruck, ist auch recht preisgünstig. Und was ich so lese, ist sehr positiv. Und die machen halt wirklich dann, die kümmern sich um alles. Die kümmern sich darum, dass dein Podcast überall ist. Du hast ja direkt eine gescheite Statistik und musst dich um den ganzen Kram nicht mehr kümmern. Das hört sich hm?
0: gut an. Das hört sich so an, als wäre das auch was für mich.
1: Ja, das ist für jemand, gerade wenn jemand nicht so technikaffin ist, ist das die bessere Variante. Also wir sind da ein bisschen die hat den harten Weg gegangen. Ne?
0: Ich klappe jetzt nochmal ein bisschen diese Technik-Sachen alle ein bisschen ab, damit wir uns ein bisschen mhm. einen Überblick machen können, was alles notwendig ist. Es gibt ja auch immer Show Notes. Also bei euch in den Show Notes sind ja verschiedene Sachen auch drin. Mhm. Sind die wichtig, die Shownotes und was gehört da alles rein?
1: Ja, also ich denke schon. Ne? Ich meine, das sind ja auch so die Sachen, die, Art, die für die Indizierung, für Suche und so weiter gelten. Uns ist es natürlich auch immer sehr wichtig, dass wir da Infos zu unseren Gästen und so weiter auch verbreiten wollen. Wir wollen uns ja auch bei den Gästen bedanken. Wir wollen ja auch so ein bisschen Zusatzservice liefern, indem wir halt Links reintun, also bei den Show notes jetzt zu der Folge würde ich halt zu all den Tools, die ich jetzt so genannt habe, gucken, ob wir die Links da rein tun, so dass man dann noch so ein bisschen Zusatzservice hat. Auch das ist eigentlich ein Problem. Es gibt so viele unterschiedliche Podcast-Programme, die alle die Show notes unterschiedlich behandeln. Also bei, bei Spotify ist es mittlerweile so, dass die Links auch als Links angezeigt werden, bei anderen nicht. Bei manchen mache ich das auf, da ist die ganze Formatierung weg. Also das ist alles, äh, es ist keine homogene Landschaft. Es gibt da auch keinen wirklichen Standard. Also macht jeder Podcast-Programm macht, was er will. Ne? Aber Shownotes an sich sind wichtig. Und was wir ja noch vergessen haben, ist ja die ganze Grafik.
0: Hm? Das heißt, ihr habt auch immer ein Cover. Hm? Ihr habt sehr schöne Cover. Also ihr habt, äh, als ich bei euch im Podcast war, habt ihr mich da auch reingezaubert in einem schönen altertümlichen Kleid. Hm. Was mich sehr gefreut hat. Das macht bei euch die Tamara, wenn ich das richtig...
1: Das macht Tamara, ja. ja. Ich bin grafisch der super DAO. Nee, also da muss ich sagen, da ist äh, das sind ja alles die Sachen. Da ist Tamara einfach genial. Das hat sie drauf. Und äh, ähm, ohne sie... Ja, also ich könnte das nicht. Nee. Hm.
0: nee, das könnte ich auch nicht. Und für alle anderen, die können Tools nutzen wie Canva und so weiter
1: ja so. ja klar also die gibt da genügend Tools um Bilder zu machen und ich meine wir machen uns ja wirklich auch die Mühe wir haben ja wirklich auch Episodenbilder oh ja sehr äh, hübsch ne? und und, ähm, und wir produzieren ja auch ein YouTube Video Alter. wo dann was, was aus den Bildern besteht und so
0: aber es ist schon relativ aufwendig wenn ich das jetzt so höre was man alles so machen muss und ihr kommt ja alle zwei Wochen raus also
1: wie nee, ich, jede Woche
0: jede Woche hör mal ich dachte hm. nur alle zwei Wochen
1: Nein, jede Woche. Jede Woche ihr also seid. bisher, ja jede Woche, toi, toi, toi.
0: Ihr seid ja wahnsinnig.
1: Ja, ja, also es hat sich ein bisschen eingespielt. Ich meine, wenn da die Sachen, die Prozesse laufen, also ich glaube auch da, äh, Tamara wird es wahrscheinlich in den Ohren klingeln, äh, da hat sie wahrscheinlich den härteren Job, weil also das, das Schneiden, also bei dem Schneiden muss sie ja nicht nur halt schneiden und die Spuren zusammensetzen, sie setzt ja dann die die Musikspur dazu mit den Jingles. Meistens haben wir ja noch einen Buchtipp, der dann noch reingeschnitten wird. Wir Am Ende der Folge sprechen wir immer die Zusammenfassung, die dann vorne vorgesetzt wird. Die wird aber auch separat nochmal runtergespielt, wenn wir die immer für Social Media brauchen. So, wenn sie diese Spur, sie legt dann die einzelnen Spuren wieder in, die, in den Cloud-Speicher ab, und dann haben wir ein Tool, nutzen wir jetzt an Anfang des Jahres ein Tool, das nennt sich auch Phonic, das ist auch eine Webseite. Und da bezahlen wir auch tatsächlich Geld für, weil das ist echt genial, dieses Tool. Das haben wir alles so eingerichtet, das Tool weiß, wo mein Cloud-Speicher ist. Da gehe ich dann, meistens meine Aufgabe, ich rufe dann an, ich sage, wir haben eine neue Folge. Dann guckt er direkt in den Cloud-Speicher, dann sieht er die Spuren von Tamara, dann muss ich die halt noch kurz zuordnen, muss sagen, okay, Gast war Elsa oder so. Die die Episodenbilder, die Tamara dann in den Cloud-Speicher das lege ich da an und unter anderem legt Tamara, wenn sie die Datei bearbeitet, notiert sie beim Bearbeiten eine, eine Textspur, wo die einzelnen Kapitel benannt sind. Also sie sagt, okay, jetzt hier fangen wir an, über das zu reden, da fangen wir an, über das zu reden. Das, da erzeugt ihr eine spezielle Textdatei, die ich in dieses Tool auch fannig mit reinlese. Zu den Kapiteln kann ich dann immer äh, Bilder hochladen, teilweise auch Links dazusetzen und dieses Tool erzeugt dann den MP3-Datei, wo auch dann die Episodenbilder und die Kapitel und so weiter äh, integriert werden, auch die Shownotes integriert werden. Ähm, es erzeugt automatisch das YouTube-Video, lädt das auch automatisch nach YouTube hoch, mit auch mit klickbaren Kapiteln. Es macht automatisch die Transkribierung, das heißt, das wird in so ein, auch über die Cloud in so ein Tool geschickt, was halt aus dem Text quasi liest und mir als Textdatei zurückliefert. Das dauert dann so eine halbe, dreiviertel Stunde. Irgendwann ist das fertig. Dann klicke ich da drauf. Dann ist da so eine Beschreibungsdatei. Mein Blog und die Webseite, die wir für die Talkstelle haben, jetzt auf einem Server von mir läuft. Das ist eine Spezialtechnik, die ich auch beruflich nutze. Habe ich da so ein kleines Programm mir geschrieben. Da klicke ich drauf. Dann lädt er diese Datei von Orphanic hoch und legt mir den Blogartikel und alles an. Ich muss dann noch in die Transkriptionsdatei, muss alle AS und so rausschmeißen und gucken, ob der Name von unserem Gast auch richtig von dem Transkriptionsprogramm verstanden wurde. Muss ich dann nochmal editieren und muss das dann auch auf dem Blogartikel hochladen. So, Das ist aber, das hört sich jetzt kompliziert an. Ich meine, wenn das einmal angerichtet ist, dann läuft das. Ne? Und muss man ja, wie gesagt, bei anderen Tools äh, machen die das dann, ne? oder wie, äh, aber dann, das Ergebnis ist dann, dass auf, auf unserer Webseite habe ich so einen, so einen Player integriert. Das heißt, wir haben die klickbaren Kapitel. Da kann man sagen, okay, ich will mir nun mal das Thema an oder das. Man kann die Transkription aufrufen, dann sieht man gerade, jetzt Elsa und Vera sprechen über das. Und wenn man auf irgendwo draufklickt, dann wird auch genau diese Stelle gesprochen. Ich bin gerade ins Schwägen geraten.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, das ist sehr interessant, finde ich. Also, mir war nicht klar, dass das so. Äh, ja, dass, dass es so genau dann auch äh, nochmal transkribiert wird und dann nochmal da reingeschrieben wird. Jetzt habt ihr auch seit neuestem Werbung, richtig? Ja.
1: Genau, weil wir angefangen haben mit dem Auphonic, das kostet halt Geld und haben gesagt, okay, aber das Auphonic ist halt erspart halt wirklich irre viel Arbeit, weil jetzt muss Tamara nicht mehr jeden einzelnen Hickser und sowas rausnehmen, das macht diese Software automatisch, sie steuert auch automatisch die Spuren zueinander aus, also heißt, wenn ich rede, ist meine Spur lauter und deine leiser und all solche Sachen wenn Musik drin ist, dass er das rein und rausblendet, Das musste sonst Tamara alles manuell machen. ne? Und das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Ach, und auch die Videoproduktion, also die ersten Videos, die ich immer, da habe ich eine Stunde zwei gesessen und hier äh, Videofilmchen gebaut. Das brauche ich alles nicht mehr. Und da haben wir gedacht, okay, das kostet aber Geld. Und dann haben wir gesagt, ja gut, was passt zu uns? Ich meine, wir erzählen aus dem Motoren, wäre doch cool, wenn wir auch Buchtipps machen. Und dann haben wir halt mal rumgefragt, ob die Leute Interesse haben. Und nehmen da wirklich ein ganz kleines Engel, momentan 15 Euro. Ach
0: Gott, ja. Ähm,
1: ja, und also wir haben noch mal ausgerechnet, also ähm, bei den durchschnittlichen Downloadzahl einer Folge sind wir da auf einen Kontaktpreis von 5 bis maximal 10 Cent pro Kontakt. Und das ist ja jetzt wirklich kein, kein hoher Preis für eine Werbung.
0: Kann man nicht meckern, finde ich. Jetzt hast so, du gesagt, ja. du hast da eine Stunde schon mal zugebracht, äh, um die Videos zu machen. Wie viel Zeit investierst du und wie viel investiert Tamara wohl in der Woche dafür?
1: Ja gut, also es ist immer so die, ich sag mal, anderthalb Stunde Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange Tamara braucht, um die Audiobearbeitung und die Bilder zu machen, aber ich sag mal so, dass, also sie hat bestimmt den und wachsen. Ich sag mal so, das durften zwei, drei Stunden sein. Und bei mir kommt dann halt. Die Nachbearbeitung, das Hochladen, ich sorge dafür, dass das im Social Media verbreitet wird. Das sind nochmal so anderthalb Stunden oder sowas. Okay. Äh, mal mehr, mal weniger. Hm?
0: Okay, und dann ladet ihr euch ja immer wieder Gäste ein. Mhm. Ähm, wie findet ihr denn eure Gäste und wie wählt ihr die aus?
1: Also oft ist es einfach so, äh, man wen habe ich getroffen und so oder wer erzählt gerade was interessantes oder... Ähm, Jetzt ist es ja Gott sei Dank so, ich meine, durch die, durch die Zeit im, im Vorstand beim Self-Publisher-Verband habe ich natürlich Gott sei Dank auch ein paar Menschen kennenlernen dürfen. Und äh, das hat schon geholfen. Tamara ist auch ganz gut vernetzt. Da guckt man immer. Oder manchmal ist auch so, man, ich lese im Self-Publisher-Magazin oder Federwelt irgendwas und dann spricht man mal jemanden an. Eigentlich sollte letzte Woche die Folge stattfinden mit der PR-Beraterin von... Sebastian Fitzsäger, wir hatten dann irgendwie eine zwei Stunden wegen einem familiären Notfall absagen müssen. Ich hoffe, ich mal, dass, dass ich die wieder kriege. Das wäre spannend. Ja, manchmal. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, manchmal ist es auch einfach, äh, manchmal wissen wir auch selbst am Dienstagmorgen noch nicht, mhm. was wir abends machen. Ähm, das, ich gestehe, es sind manchmal auch Folgen, denen man das anmerkt. <lacht> Aber es ist auch letztlich, wir machen das aus Spaß und die Grundidee war immer, wir wollten eigentlich, ja, wir wollten eigentlich einen in, in Plauder -talk, wir wollen einen Talk machen, wir wollen einfach so über unsere Autorinnen-Dasein reden. Ja. Ähm, unser, das Vorbild war der, ist der Podcast von, na ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, Alle Wege zu Alle Wege führen zum Ruhm heißt der. Aha, ähm, Ich kenne ihn nicht. Ist das Böhmermann, der dabei ist? Bömermann und noch einer. Also einer von denen jedenfalls. Und so und die reden wirklich einfach eine Dreiviertelstunde. Gut, ich meine, die haben bekannte Namen, da hört man deswegen zu. Ne? Deswegen haben wir ja am Anfang gesagt, wir sind der Podcast von den völlig Unbekannten. <lacht> das war so die Idee und mit der Zeit, klar, dann lächst Blut und stellst fest, aha, wenn du jetzt eine Folge hast mit einem Gast, der wirklich auch faktisch was zu erzählen hat, schießen die Hörerzahlen in die Höhe. Ne? Also wächst der Ehrgeiz, sowas häufiger zu machen.
0: Was war haben aber auch ja.
1: ja, aber wir haben aber auch gelernt, dass wir das auch nicht zu exzessiv machen, weil wir dann irgendwann der Charme verloren geht. Und ab und zu sagen wir auch, jetzt machen wir auch mal eine Blödsinnsfolge. Herrgott, dann gebe es zwar <lacht> dann gerne auch nochmal von einem oder anderen Stammhörer einen, äh, einen, einen entsprechenden Kommentar, ne? dass das jetzt ja nichts war. Aber wir hatten Spaß.
0: Ja. <lacht> Kriegt ihr viel Rückmeldungen von euren Hörerinnen und Hörern?
1: Wir kriegen Rückmeldungen viel ist es leider nicht
0: ah, ein Aufruf jetzt mir, an alle hier
1: ja da muss ich sagen da würde ich mir wirklich mehr wünschen also, also auch jetzt gerade so an an Themen Ideen also weil ich meine wir wir fischen ja so im Trüben ne so können halt immer nur so aus unserer Welt gucken und manchmal sind ja die Sichtweisen von ähm, von anderen halt, ja, sind anders und ja, würde uns schon sehr interessieren. Wir haben ja zum Anfang des Jahres haben wir so ein bisschen Umfrage gemacht, da war jetzt die Teilnahmequote auch nicht immens, aber das hat uns schon ein bisschen was gebracht. Ich mag das schon gerne so, aus, über den Tellerrand mal gucken. Und ich meine, du weißt es ja, Elsa, wir diskutieren das ja häufig und für mich so, die aus dem self gekommen ist, zum Beispiel alles spannend, wenn ich äh, so äh, sehe, wie die Welt der Verlagsautorinnen ist. Ähm, weil ich manchmal doch feststelle, die denken in einigen Bereichen so komplett anders.
0: Aber ich denke, das kann sich auch gegenseitig befruchten. Ich finde zum Beispiel ja. auch immer interessant, wenn ihr vom Self-Publishing erzählt und was mhm. ihr macht und ähm, auch wie, wie ideenreich ihr immer seid. Dann denke ich mal so, wow, ich müsste eigentlich auch mal.
1: <lacht> ja, wobei ich jetzt, ich sag mal, wobei wir so plaudern, liebe Elsa. Also für dich, wenn du, du einen Podcast machen würdest mit dem Thema... Crime auf den Inseln oder einfach historische Geschichten von Nordseeinseln. Das wäre ideales Content-Marketing für deine Kriminalin.
0: Das stimmt, aber ich weiß nicht, ob ich so viel dazu erzähle. Also erstmal weiß ich gar nicht, ob da jemand zuhören würde. Das würde ich dann ja machen. Die
1: Frage darf man sich nie Nein, stellen. Nein, wahrscheinlich.
0: Also da müsste ich mir aber tatsächlich sehr, sehr viel Content überlegen. Aber es ist tatsächlich ähm, so, dass wenn ich mit meinem, ich war letztes Jahr, vorletztes Jahr mit meinem Mann noch auf Norderney. Nee, letztes Jahr war es doch, doch, wir haben es letztes Jahr einmal mhm. geschafft. Und ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gegangen und habe gesagt, guck mal hier, hier war das und das und hier ist das und das passiert. Und er so, sagen mm -hmm. <lacht> <lacht> wir so. Irgendwann hat er mir gesagt, ich jetzt wäre gut, jetzt wüsste er alles, ja. ich sollte doch mal das hier und jetzt erleben und nicht immer in 1912 leben.
1: Also wir hatten letztens Jahr die Folge, deren Nummer ich jetzt noch nicht, nicht mehr weiß, egal, mit dem Burkhard Asmut, dann ging es ja um Content-Marketing und das ist genau die Strategie. Also Content liefern, der äh, Menschen interessiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Podcast machen würdest zu dem Thema Historie von Nordseeinseln oder vielleicht sogar Crime, auf eine, also True Crime Podcasts sind ja sowieso der Hit, Ne, aber dann historische Verbrechen auf Nordseeinseln oder sowas, da würdest du dann Hörer und Hörerinnen gewinnen, würdest bei denen quasi so eine Art expertinnen für dieses Thema kriegen und dann ist der Weg, sich da auch mal ein Buch von dir zu kaufen, nicht mehr weit.
0: Na, ich werde es mir überlegen, aber ich glaube, so viel mhm. gemordet wurde in Wirklichkeit gar nicht auf den Inseln.
1: Du musst ja nicht jede Woche einen machen. Es gibt durchaus auch, es gibt ja sogar Krimmepreis ähm, ähm, ausgezeichnete Podcasts, die nur zehn Folgen haben, die einfach nur Short-Thema sind. Aber der bleibt ja bestehen. Ne? Und wird immer wieder gefunden und immer wieder gehört.
0: Und wenn du jetzt so an eure, das hier ist jetzt die 81. Folge. Seid wirklich fleißig, es ist unfassbar. Ähm, wenn du jetzt so an die letzten 80 Folgen denkst, was ist dir da besonders oder wer ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, oh Gott, Du erwartest jetzt, dass ich die Gäste gegenüber... Nein, nein, nein. nein. Ähm, also wir haben ja am Anfang gesagt, Tamara und ich, das ist eigentlich unser wöchentliches Therapiegespräch. Wir freuen uns immer drauf, wenn wir dann gemeinsam plaudern können. Ne? Und, und wir haben so unzählige ähm, spannende und interessante Gäste gehabt. Ich meine, du warst ja auch schon da. Aber es gibt natürlich auch äh, natürlich so ein paar Menschen, die einfach so mitreißend sind. Und ich glaube, die mir als erste einfällt, ist einfach Nina, Nina George. Der war ja schon relativ früh da bei uns, wenn sie so ihre Leidenschaft und ihren Kampf um die Autorenrechte, das das lässt keinen auf dem Hocker. Ne? Und ähm, das war einfach schon ein Highlight. Aber ähm, wir haben jetzt so viele tolle ähm, Gespräche gehabt, manchmal auch total überraschende, ne, wo ich äh dachte, okay, das ist dann so. Ich merke dann auch, dass Tamara irgendwie noch ein paar Jünger ist und auch einen anderen Zugang zu dem ganzen Thema hat und auch zu Social Media und dem Angang und mit Themen kommt, wo ich immer denke, na ja wo ist denn da der Nutzen und wen interessiert das? Okay. Und dann äh, führen wir da Gespräche und stellen fest, äh, das äh, ist super toll. Ne? Also wir hatten ja auch schon über Gendern, über ähm, Sensitiv Sensitivity Reading und ähm, und wo wir auch viel Zuspruch bekommen haben. Und ich meine, ja, unser Self-Publishing-Guru Matthias Matting ist, glaube ich, mit einer unserer meistgehörten Folgen überhaupt. Wir hatten den Chef vom MVB, Ronald Schild, äh, da. Ja, also wir sind ja auch quer aufgestellt. Also nicht nur, was irgendwie Self-Publishing angeht, sondern versuchen ja alle Bereiche. Ähm, von die Katharina Eichler vom Random House war total spannend. Ach, ich,
0: Endlose. Ja, also, also, ich kann ja, mich noch ja. gut an eine Folge erinnern. Ich habe leider den Namen des Kollegen vergessen. Der was zum Nano waimo Nano Frimo. Ah, ich das weiß
1: war an der Ansgar Fabri war
0: das, ja. glaube ich. Ja. Das hat mir tatsächlich ein wenig geholfen, weil ich gerade in einem Buch feststeckte und dieses, ähm, weißt du, man schreibt und schreibt und du hast so einen riesen, riesen Wulst an Buch vor dir und weißt, äh, es muss dann und dann fertig sein. Hm. Du als Verlagsautorin habe ich ja einen fixen Abgabetermin, der dann droht und äh, er sagte dann halt, er hat sich das runtergerechnet, wie viel er pro Tag schreiben muss und ähm, damit ging es dann. Und dann habe ich das auch so gemacht und war dann total dankbar für diesen Tipp, weil ich dann gesehen habe, okay, das ist machbar, ich muss jeden Tag so und so viel schreiben und dann bin ich genau dann und dann fertig und dann kann ich mit dem Überarbeiten anfangen und alles ist ganz entspannt. Also euer Podcast ja. hat mir schon geholfen.
1: Wow, super. Das ist natürlich Sachen, die wir gerne hören. Die können ich gerne auch öfter hören. Also so wo, wo richtig wo. Also wenn das gerade manchmal trifft, ficht man wirklich so im Trüben, man macht eine Folge. Ich ich bin ja jemand. Ne, ich gucke ja jeden Morgen ist so die, meine erste. Nein, nicht ganz. Also mit dem ersten Latte Macchiato setze ich mich auf die Couch, hole mein Tablet und da ist immer die tägliche Statistik offen und dann gucke ich, okay, wie viel Downloads hatten wir. Ne wie kommt die neue Folge an? Sind wir wieder bei Apple unter Bücher in den Top 100 oder so? Ähm, Gucke ich jeden, jeden Morgen. Ne? So. Und dann manchmal machen wir eine Folge und finden die total toll und die Downloadzahlen dümpeln vor sich hin. Ne? Das macht mich fertig. <lacht>
0: <lacht> das will ich gerne glauben. Aber ich glaube, es ist echt total wichtig für all die, die da draußen einsam an ihrem Schreibtisch sitzen und Bücher schreiben einfach noch mal ein bisschen inputs bekommen von allen anderen die da auch sitzen und die alle unterschiedliche Strategien haben irgendwie da ranzugehen und das ist dann total toll von euch dann dass ihr darüber plaudert was ihr gerade macht und dass ihr dann auch Gäste dabei habt die ihre Erfahrungen teilen also ich finde das immer sehr sehr wertvoll wenn ich das so sagen darf und es ist das natürlich freut uns sehr gerne und das ist ich möchte jetzt natürlich allen Hörerinnen und Hörern möchte ich ganz klar auffordern der lieben Vera und der lieben Tamara nochmal zu schreiben, was ihr euch wünscht, was euch besonders gut gefallen hat, damit die zwei sich auch ein bisschen, ähm, ja, mal sehen, was zurückkommt. Das fände ich toll.
1: Absolut. War. Das wäre toll, ja. Also wir fordern ja auch am Ende immer jeder Folge dazu auf. Aber ich habe jetzt auch gelernt, es gibt bei Spotify so Statistiken, die immer genau zeigen, wie lange die Leute die Folge hören. Und... Komischerweise nur noch irgendwie 20 Prozent, die, äh, am Anfang angefangen haben, hören wirklich die Verabschiedung. Viele gehen immer vor der Verabschiedung raus. Okay. <lacht> also, vielleicht muss ich mit den Aufforderungen mal vorher anfangen. So. <lacht> Gut, ich glaube, so, ich habe. Aber das da jetzt sind wir übrigens beim Thema, Elsa, so jetzt so langsam muss ich dir, muss ich dir mal Einhalt gebieten, so wir die Uhr, die ich hier so sehe, sagt so langsam. Lass
0: mich nur eine letzte letzten Abschlussfrage stellen, dann dann übergebe ich den Podcast wieder an dich zurück. Also, okay. noch die letzte Frage. Wenn du dir aussuchen dürftest, wen du noch interviewen darfst, von allen anderen Autorinnen, Autoren, die da sind oder allen, die damit beschäftigt sind, wen würdest du dir aussuchen?
1: Also angefragt haben wir zwei, von beiden noch keine Antwort. Und äh, mein Favorit wäre Elke Heidenreich.
0: Wunderbar, das wäre schön, das wäre sehr spannend. So, dann gebe ich jetzt. Die Macht des Podcast wieder zurück an dich, Vera, in deine guten Hände.
1: Ja, ähm, ähm, also eine Aufgabe hast du ja. Wenn du schon kaperst, dann musst du auch alles machen. Oh Gott. Dann, musst, dann musst du jetzt auch dein Ding der Woche raushauen.
0: Ah ja, das Ding der Woche. Ich meine, das kann man in dieser Woche. Ist das relativ einfach. Also diese bestürzenden Aufnahmen, die wir alle gesehen haben von der äh, von den Flutkatastrophen in den unterschiedlichen Ländern. Also ich es ist unfassbar, ich bin völlig entsetzt mhm. darüber und äh, ich möchte allen, die betroffen sind, ach, alles Gute wünschen. Ich hoffe, es ist, es ist nicht nur dieser finanzielle Schaden und es ist schlimm, dass so viele Menschen dabei zu Schaden gekommen sind. Und es ist einfach mhm, das stimmt. unglaublich furchtbar und das beschäftigt mich schon die ganze Woche. Und ich wünsche allen, die betroffen sind, äh, alles Gute und ich hoffe, dass es irgendwie wieder... Mhm. Ja, auch geht. Obwohl das ja, da kann ich mich nur anschließen und, ist,
1: ja. und, und ähm, vor allen Dingen was, was ja auch wirklich was, man, was ich mir manchmal versuche immer rhetorisch, es war wirklich verdammt nah bei. Ne? Wir sind nicht so weit weg. Ne? Nein. Kann einen schon äh, zu denken geben.
0: Ja, also was, was mich berührt hat auch war die Solidarität, die es auch gegeben hat, dass hm. Leute dahin gefahren sind und geholfen haben und auch an hm. die nochmal einen ganz großen Dank da draußen.
1: Ja, da kann ich jetzt auch nichts Profanes mehr gegensetzen. <lacht> ja.
0: Na dann siehst du. Ja. Da habe ich gekapert bis zum Schluss.
1: Ja, dann muss ich jetzt auch den Schluss machen.
0: Dann verabschiede ich mich von euch allen, sage Danke für eure Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder.
1: Ja, danke, liebe Elsa. Ich bin noch nie so nett gekapert worden und äh, und an euch da draußen, es ne, war jetzt die Phase, die ihr nicht mehr hört, äh, meldet euch bei uns. So. <lacht> okay. Bis dann. Tschüss. Dann.